0: arrancamos con este episodio que nos vamos a enfocar en filosofía aquí en Bibliotequeando tenemos a Juan Denis, Juan muchas gracias por venir
1: muchas gracias Ricardo querido, saludo a tu podcast saludo a tu gente saludo a todo el pueblo venezolano al que quien representas eh, hermanos verdaderamente gracias. hermanos en, en Bolívar y San Martín así que cuando pensamos en la patria grande pensamos en ustedes es un honor eh, estar hablando contigo
0: no, gracias. De hecho, Argentina es el segundo país que más me sigue en la cuenta y en el podcast, así que eh, estamos aquí distribuyendo al, a la mayor qué bueno, De hecho, Qué bueno, qué bueno.
1: El... Yo los el... quiero mucho a ustedes, yo los quiero mucho a ustedes. Vos sabés que acá, eh, cuando voy a cargar nafta, eh, me hice amigo del muchacho que me carga nafta, gasolina, y es un venezolano, viste, divino, cumbiambero, eh, tropical. O sea, a, a un país tan tanguero, eh, el venezolano lo llena de... Lo llena de alegría, ¿no? Así que a mí me, me alegra mucho encontrarlo siempre.
0: Qué bueno. No, qué bueno, qué bueno. Bueno, Juan, este,
1: el que te quiera seguir, este, te puedes seguir en
0: Juan Denis y en tu página filosofieminutos.com, donde tienes varios cursos de filosofía. Básicamente eres profesor de filosofía. Eh, ¿Cómo fue que empezaste en esto? ¿Fue un interés personal o fue poco a poco, de una u otra manera, laboral, entraste en este mundo? ¿Cómo, cómo fue la historia?
1: Bueno, yo, yo llego a la filosofía porque primero estudié teología. Es decir. Eh, mi primera vocación es, es eh, religiosa, no filosófica. Eh, lo que pasa es que cuando, cuando tenía 16, 15 y 16 años, eh, tuve una conversación muy profunda con mi padre, en la cual él me demuestra que realmente mi talento era hablar en público. Eh, bueno, yo lo cuento en una de mis, de mis conferencias, que yo quise ser arquero de fútbol y no me fue bien. Entonces mi padre, eh, portero de fútbol, como le dicen ustedes, ¿no? Eh, y, y mi padre me, me explica que realmente eh, mi talento desde los 8, 7, 8 años era hablar en público. Yo no me había dado cuenta. Y me dice una frase, mi padre ha fallecido y sigue conmigo esa frase, va a seguir hasta el último día de mi vida, que es, vas a ser el, el Bill Gates, no, Bill Gates, no, perdón, el Billy Graham. Tu destino es ser Billy Graham, ¿no? Billy Graham es un gran predicador de, de masividades, ¿no? Habla delante de 65.000 personas, hablaba delante de, de 80.000 personas, eh, y él me decía, vos te puedes estar escuchando el estadio de River y no te pones nervioso, lo cual la verdad no me había dado cuenta. Entonces empecé a estudiar teología para ser pastor, sin darme cuenta que ser pastor no es solamente hablar con un micrófono ante 50.000 personas, sino manejar una iglesia. Me di cuenta que no era lo mío, típico de adolescente que, que, que deja su sí. carrera me volví sí. a mi casa frustrado y bueno, después me, me meto en filosofía por, porque en realidad eh, me trataron muy bien en, en el Fray Castañeda cuando llegué, llegué completamente mareado y, y la verdad, te soy sincero mi pasión por la filosofía nació después de haber conocido a esta gente del Fray Castañeda es decir, yo en realidad fui a tomar mate, a escuchar profesores a conocer gente eh, obviamente me matriculé en la carrera para, para todo esto eh, y bueno, eh, cuando me quise acordar ya estaba rindiendo una materia y, y cuando me quise acordar me estaba recibiendo y me dieron trabajo y así, así empezó un poco empezó un poco mi vida. Pero recupero la vocación que mi padre me, me menciona cuando fundo la, la academia, ¿no? O sea, eh, mi viejo me hablaba de mil personas en el estadio de River. Y hoy tengo el doble, mil suscriptores, así que me emociona un poco haber duplicado el sueño de mi viejo, pero virtualmente, ¿no? Quizás no es un estadio de River, pero son dos estadios de River Play, mil eh, seguidores en YouTube.
0: No, este, es, ese mismo ejemplo exactamente lo leí el otro día, eh, del impacto que es tener mil seguidores, mil seguidores, es un, es un estadio de fútbol completo y no, no, uno no lo ve así, ¿no? Eh, mucha no. gente que te sigue y me alegro mucho por
1: eso ¿Vos, vos tenés canal de YouTube?
0: Estoy, lo acabo de empezar apenas eh, La semana pasada este episodio eventualmente va a estar ahí eh, No habíamos hecho video en podcast uh -huh. eh, Por lo tanto no teníamos el canal Pero ya lo acabamos de empezar
1: Cuando llegues a los 100.000 seguidores YouTube te manda un regalo a tu casa Que es una placa Te manda una placa y te manda un certificado El certificado es para que compres cuantas placas quieras Pero la, la primera te la manda de regalo y viene una carta muy linda, muy linda, yo la tengo guardada esa carta, porque a la placa se la regalé a mi hija, ya que ella, cuando yo fundo el canal, es mi primera suscriptora, y me dice, cuando llegues a 100.000, regalame la placa, ¿no? Como fue la única que creyó que iba a llegar a mil, se la regalé esta en su habitación, pero me quedé con la carta de YouTube, y la carta de YouTube dice algo muy emocionante, dice, no te olvides nunca que no son mil suscriptores, sino mil personas. Eso me parece muy mm. interesante. O sea, cien mil personas con cien mil historias distintas. Eso me pareció Correcto. muy profundo, ¿no? O sea, uno cree que va contando a seguidores como si nada y a veces no se da cuenta que son, que son personas que realmente están ahí eh, regalando tu, su tiempo, ¿no?
0: Correcto. No, bonita, me dejaste pensando. Bonita palabra, en verdad. Tienes, tienes razón. Sí, sí. No son seguidores, son personas con historia, sentimiento y te están dedicando tiempo de una manera u otra. Eh, eh, volviendo a la filosofía como tal, eh, creo que la mayoría de las personas cuando piensan en filosofía piensan en Grecia normalmente, por, por lo menos desde el punto de vista histórico. Y sé que tienes cursos sobre esto en, en tu página. Eh, ¿Por qué o cuál es la principal razón por la cual esta es la filosofía que uno inmediatamente piensa? ¿no? ¿O ¿Cuál fue eh, quizás el, el impacto para la población general o para ti
1: personalmente por la cual eh, Sócrates, Platón, Aristóteles. No, eh, hablemos, no, no. hablemos del impacto para, la, para el mundo, ¿no? Eh, ¿no? Así no lo hacemos tan, tan egocéntrico. Eh, es, muy, es muy importante tu pregunta, porque yo la quisiera dividir en dos partes. Primero y principal, cuando la gente, vos decís, cuando la gente piensa en filosofía, lo primero que piensa es en Grecia. Yo disentiría, cuando la gente piensa en filosofía, lo primero que piensa es en aburrimiento que yo creo que ese es el gran problema que atraviesa hoy la filosofía. O sea, la gente no la asocia con cultura, sino que la asocia con un grupo mm. de personas aburridas que están para arruinarnos la existencia y que van en contra de toda felicidad popular eh, o de toda felicidad eh, social o de toda fiesta. Nada más equivocado. Yo las mejores fiestas que he asistido en mi vida son de gente de filosofía. Eh, yo los mejores chistes los he escuchado, bueno, con mis amigos tengo buenos chistes, pero también, digamos, eh, en reuniones de personas de filosofía el sentido del humor es muy alto. Es mentira que la filosofía te vuelve más idiota. Nada que implique leer mucho te volverá más estúpido. O sea, la filosofía te vuelve más vivo, te vuelve más tenaz, claro. te vuelve más inteligente y te vuelve una persona dispuesta a gozar muchísimo eso es algo que hay que decírselo a los chicos yo, yo di clases a adolescentes hasta hace un año, o sea, di clases 14 años a adolescentes, 14 años eh y les decía, cuando ustedes lean a Platón no van a ser más estúpidos sino que van a, van a disfrutar más del, del noviazgo, van a disfrutar más del beso, van a disfrutar más de la comida, porque nada que implique filosofar te reduce la existencia, te la amplía pero también es verdad que vas a sufrir mucho más, vas a sufrir mucho más. Entonces, ante la pregunta tradicional, ¿se sufre más o se disfruta más con la filosofía? Las dos cosas. O sea, cuando vos filosofes, vas a tener las dos cosas. Vas a eh, ser más una persona más sufrida y vas a ser una persona más alegre y también vas a disfrutar más. Eh, nada que implique hacer filosofía te aleja ¿no? de, 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 esto, de estos dos goces. Del goce sí. y del sufrimiento. Ahora, ¿por qué pensamos en Grecia? Como decís vos, ¿no? ¿Por qué pensamos en Grecia? Bueno, esto es muy importante, Ricardo. Muy importante. La filosofía nace en Grecia y no podría no haber nacido en Grecia. La filosofía nace en Grecia y no existe otra posibilidad histórica que no, haya, que no sea el hecho de que haya nacido sí o sí en Grecia antigua. No podría haber nacido nunca en ninguna otra cultura. ¿Y por qué estoy en condiciones de afirmar esto? Primero porque lo dice una eminencia de la filosofía como es Giovanni Reale en ese gran libro, en esa gran enciclopedia que es la historia del pensamiento filosófico y científico de Giovanni Reale y Darío Antiseri, que es la enciclopedia que todo aquel que se dedica a la filosofía debería comprarse una vez en la vida. Eh, él dice en su primer capítulo que la filosofía nace en Grecia y la filosofía es la gran novedad de los griegos es la gran novedad de los griegos eh, si no todo lo demás que hicieron los griegos todo lo demás se puede homologar en otras culturas o sea eran grandes guerreros bueno, también eran grandes guerreros otras culturas eran uh -huh. grandes arquitectos hacían monumentos interesantes también lo podemos ver en otras culturas tenían una mitología interesante también existen otras mitologías interesantes eh, tenían un sistema de gobierno avanzado, también lo tenían otras culturas. Pero lo único, lo único que hace a los griegos únicos es su capacidad única de buscar la verdad sí o sí, sí y solo sí, con la razón. Eso es la filosofía griega y eso es la filosofía occidental. Por eso yo acabo de decir algo que por lo general genera siempre desacuerdo de quien nos escucha y nos ve. Para mí no existe la filosofía oriental, porque filosofía es una palabra griega, por lo tanto solo existe filosofía que provenga de los griegos. Y segundo, la filosofía oriental no tiene un principio rector racional como el que sí tiene la filosofía griega. La filosofía griega es fundacional de la búsqueda de la verdad desde un principio rector, o sea, la razón. Nadie pensó esta pequeña cualidad que sí pensaron los griegos. Ya por el mero hecho de haber descubierto o creado la filosofía, son una cultura única los griegos. ¿sí? Entonces, eso es importante. Nace en Grecia porque los griegos tuvieron la tremenda grandeza intelectual de poder buscar la verdad solo desde la razón sin sentimientos, sin dioses, sin nada, o sea, solo desde la razón. Obvio que seguían siendo religiosos, obvio que seguían siendo sentimentalistas, pero vamos a buscar la verdad solo desde la razón. Y esto hace decir a Giovanni Reale que la ciencia moderna le debe a los griegos esto que te acabo de explicar, porque no, nunca hubiese habido, nunca tendríamos ciencia moderna si no fuera porque los griegos buscaron la verdad de la razón.
0: Estoy, eh, no puedo estar, tenía tiempo No estaba tan de acuerdo con alguien En cuanto a eso, porque ese es el primer Dominó de la ciencia, la gente habla De la de, la, de la ilustración y el método Científico, los primeros fueron los griegos eh, Sin ellos no llegamos a este punto eh, eh, Dos cosas que voy a decir, primero mencionaste Que, que la filosofía mucha gente piensa que es aburrida Que te apoyo totalmente Desacuerdo, un libro que yo le recomiendo A la gente, que no estoy seguro si está En español, lo llegué a leer en inglés pero se llama Platón y un hornito rinco entra en un bar, que es
1: un libro... No lo conozco, dos... no lo conozco, debe estar en inglés. ¿eh?
0: Debe estar en inglés, correcto. Y son dos estudiantes de filosofía, doctorados en Harvard, que explican la filosofía, la historia, los términos, conceptos, a través de chistes. Uh -huh. Son puros chistes. Sí. Eh, entonces mezcla, eh, trata de romper ese, porque ellos saben, como mencionaste, ese, esa creencia de que la filosofía es aburrida, que, y ellos tratan de darte chistes para que entiendas que no lo es que forma mucho más parte de, de tu vida de lo que crees. Eso claro. es una cosa. Y segundo, dijiste eso de la filosofía que no es ni oriental ni occidental. Me recordaste algo que subimos en la página hace poco. No tiene nada que ver con filosofía, pero hay un argumento que está siendo un poquito más popular de que Grecia, la antigua Grecia, perdón, no es ni siquiera, no puedes considerarla occidental. Porque claro. el, el Europa... Es como Latinoamérica, en cuanto a que no es, no es un continente, es simplemente una región, una cultura, por eso así. No es una raza, no es, no es un país, es una región influencia, con mucha influencia de un reinado, en el caso nuestro, España, Portugal, Francia. En el caso de Europa, es el reinado, el imperio romano cristiano. Eh, claro. la, esa, esa influencia fue lo que formó Europa, y esos valores, eso es y verdad. esos países. Y, por eso. y en la antigua Grecia... Antes de Jesucristo, no. Entonces no es Grecia, no es Europa. Eh, eh, Europa ni siquiera existe como concepto. Exacto. Eh, eh, Grecia, tan, la antigua Grecia está mucho más conectada al, Medi al Medio Oriente, al norte de África, culturalmente, en este punto Exacto. de la historia, a lo,
1: que lo que está Inglaterra, Francia o España. Eh, Exacto, porque la, pues, la, así, la historia que... nuestra, la historia nuestra es subsidiaria del cristianismo, pero mucho más de los griegos, uh -huh. porque los griegos son los que forman la razón que acompañará al cristianismo en su, en su filosofía porque el cristianismo tiene que echar mano de la razón griega para explicar el misterio entonces nosotros uh -huh. le debemos al cristianismo dos cosas eh, la supervivencia de la racionalidad griega que termina usando la filosofía cristiana la de santo Tomás la de san Agustín y segundo uh -huh. la supervivencia de las obras nosotros leemos filosofía porque los padres medievales mantuvieron esas obras si no fuera por ellos la filosofía griega hubiese caído en el olvido como cayeron en el olvido casi todos los libros antiguos. O sea, quiero decir, los papiros se iban perdiendo, los rollos se iban perdiendo. Eh, sabemos que eh, del único filósofo que tenemos la obra completa es de Platón. O sea, de los demás filósofos se perdieron casi todos los textos. De Protágoras, el sofista, se perdió todo. Quedaron unos, unos, unos requechos nada más. Muy poquito quedó comparado con toda su obra. Y le debemos ese cuidado a los, eh, al celo que han tenido los medievales por mantenerlo. Entonces, no podemos pensarnos sin Grecia y no podemos pensarnos sin cristianismo. Por más que una persona sea atea, no se puede pensar sin cristianismo.
0: No, de, de acuerdo. Aquí mismo, esto que está aquí atrás son puras portadas de libros que a mí me han gustado. Uh. El del medio, ese que está vi a ver si lo puedo apuntar bien, ya, pero, este que está acá. Ese es el, el nombre de la rosa de Humberto Eco. Sí, y sí. Eh, ese de, se desenvuelve en la época medieval y el trabajo de todos esos monjes es traducir todos esos escritos muchos son griegos, eh, al latín, que Exacto. después del latín es que todo lo podemos pasar a nuestros distintos idiomas. Pero sí, este, sí, sí, hay muchas quejas, por supuesto, de la iglesia en esa época, pero si hay algo bueno que hicieron fue que mantuvieron muchas de esas cosas. Quemaron Totalmente. otras, pero mantuvieron esas vivas, por lo menos. Sí,
1: sí, le debemos eh, todo. Todo, todo bien. lo que es cultura eh, griega se lo debemos a ellos, ¿no? El mantenimiento, sí, sí.
0: Sigamos con Grecia, entonces. Eh, creo que la mayoría de las personas, si piensan en un filósofo griego, o, como mencionamos, es Sócrates, Platón o, o Aristóteles, pero en cuanto a Sócrates, que fue, el, digamos, el, el padre, el, este, el, el, para mí el rey el que empezó a hacer preguntas. Uh -huh. Si no me equivoco, no hay nada que él escribió. Puedo estar equivocado. Los tres, grandes, queda... los tres,
1: grandes, maestros, los tres grandes maestros de la humanidad, que para mí son Sócrates, Buda, y Jesús, no digo Jesucristo, uh -huh. digo Jesús, o sea, el Joshua histórico, eh, los tres grandes maestros de la humanidad tuvieron la curiosa opción de no escribir nada, o la curiosa decisión de no escribir nada. Uh -huh. Jesús, de Jesús sabemos que escribió en tierra, en tierra, cuando estaban por apedrear a una mujer, eso está atestiguado en el capítulo 8 del libro de Juan, eh, dice, y cuando de repente quisieron apedrear a la mujer, Jesús se agachó y escribió con el dedo en la tierra. Es el único testimonio que tenemos de Jesús escribiendo. Después no hay textos de él. Y de Buda, no soy experto en Buda, pero sabemos que tampoco escribió nada. Y del de caso de Sócrates, hay una opción socrática, una decisión deliberada de no escribir nada. O sea, Sócrates no solo no escribe nada, sino que nos enteramos por Platón. Que él voluntariamente decide no escribir. O sea, Platón nos dice en, su, en sus reflexiones sobre Sócrates que Sócrates no quiso escribir nada. Y no quiso escribir nada porque, bueno, ahí tiene una, un, un argumento raro: que es al libro no se le puede explique, pre, repreguntar. Al libro no se le puede repreguntar. Es decir, vos lees un libro y ya está muerto el autor, dice Sócrates, yo no le puedo. Repreguntar. No le puedo decir, bueno, me estás afirmando esto, pero yo quiero preguntarte eso. ¿no? Eh, eso por un lado lo que lo atormentaba a Sócrates. Y por otro lado, hay que reconocer también que en esa época la oralidad tenía una fuerza impresionante porque la capacidad memorística de la gente era asombrosa. Era asombrosa. Eh, no olvidemos que Ciro, el rey de Persia, por ejemplo, se sabía el nombre de los 2.000 soldados de su ejército. O sea, estamos hablando de gente, no olvidemos que Sócrates cuando, creo que es en el en el Parménides, ¿no? en ese diálogo, eh, el que explica el diálogo es un herrero un herrero, un herrero o sea, un tipo que trabajaba de la herrería había escuchado el diálogo y lo había memorizado esto es lógico, son gente que estaba en el ocio absoluto que solamente trabajaba tres o cuatro horas para poder ganar el sustento, y el resto del tiempo no tenían mecanismos de diversión no tenían televisión, no tenían luz eléctrica Simplemente miraban el mar, charlaban, dialogaban y memorizaban todo, entonces eh, eh, para qué escribir si ya está en la memoria colectiva y acá viene un detalle más Ricardo a Sócrates le importaba un rábano el futuro no les importa o sea no le importaba a Sócrates no le importaba otra cosa que Atenas y el presente. Esto es algo durísimo porque los que nos dedicamos a la filosofía resucitamos permanentemente el mito Sócrates, el mito Platón el mito Aristóteles, o sea como los grandes titanes del pensamiento pero ni a Sócrates, ni a Platón ni a Aristóteles les interesaba la posteridad, no tenían esa cosa de la filosofía moderna eh, que tiene Kant prolegómenos a toda metafísica futura, ¿no? como diciendo todos los que vengan después de mí tienen que tener en cuenta esto ¿Se entiende? No era un hombre soñador del mañana el griego, el griego quería pensar para su polis, para su contexto y para su queridísima Atenas en el caso de Sócrates y de Platón. No hacía Aristóteles porque era, era eh, esta girita, o sea, era de otra ciudad, ¿no? Pero, pero ellos pensaban solo para su polis, ¿no?
0: Bueno, eso de que eran oradores, en parte lo que termina metiendo a Sócrates en problemas, al final él, él debatía mucho eh, en público, o le, le gustaba, no sé si, no, bueno, eh, me gustaría mucho tu opinión, no sé si gustar es la palabra correcta, pero sí hacía dejaban ridículos a muchas personas en debate, uh -huh. eh, y poco a poco eh, ter terminan problemas. Dijiste un, algo interesante, que de las tres personas importantes para la humanidad hoy en día, Buda, Jesús, Sócrates... Sientes que Jesús no es suficientemente considerado como un filósofo que es lo que fue en verdad.
1: No, no Jesús no. Eh, yo recomiendo en mi podcast hay un eh, en mi canal de YouTube hay un podcast con para mí la persona que más sabe de cristianismo primitivo en el mundo que es mi maestro Juan Carlos Salvi, él hizo su tesis doctoral sobre el tema y es eh, mm. tiene, tengo el privilegio de que sea mi amigo y es mi maestro personal. él me enseñó a pensar filosóficamente porque me enseñó dos materias, Metafísica y Filosofía de Naturaleza. Pero además somos amigos. Y en ese podcast, que es el último video que subimos, hacemos 10 preguntas sobre Jesús histórico. ¿no? Nos ponemos a analizar quién fue Jesucristo sin la fe. Perdón, Jesús sin la fe. No el Cristo, sino Jesús histórico. ¿no? Y realmente no, no hay una intención filosófica en Jesús por dos motivos. Primero, porque Jesús era Galileo. Y como todo Galileo, su, su vida eh, giraba en torno a reafirmar la, la, la fe judía, porque Jesús era un judío muy, muy inteligente, que realmente conocía la ley profundamente, y después ocuparse en sus, en sus negocios habituales para poder mantener a su familia y ayudar en su casa. Es decir, eso era la vida de un judío. La vida del judío no, no transcurría en un ágora de discusión. ¿Se entiende? Sí. Sino que la vida transcurría entre la religiosidad para los varones, sobre todo, y el negocio, el trabajo. Entonces, no tenía eh, un, un lugar de discusión filosófica como, por ejemplo, el pórtico para los estoicos. No sé si me explico con la, con la el, para, el paralelo, o el ágora para Sócrates. No, si había que discutir el libro de Isaías, íbamos a la sinagoga y los, los que sabían hablaban del tema, eh, ¿se entiende? No, mm, por eso digo que la filosofía nace en Grecia, porque los griegos tenían muchas cualidades que no tenían otras culturas. La discusión con extranjeros, eh, el ocio como algo venerable, el culto religioso no implicaba los mismos requisitos que para los judíos, o sea... Por eso la filosofía nace exclusivamente en Grecia. Jesús no podría haber sido nunca un filósofo porque la, la intencionalidad de Jesús se escindía exclusivamente entre la vida religiosa, re, entender la Torah o, o lo, lo que los judíos entendían por los textos eh, y el trabajo. Entonces eh, Jesús quiere realmente anunciar el reino. Esa es su, su intencionalidad. No filosofar, porque filosofar implica una leve suspensión del juicio, implica un reconocimiento de la posibilidad de destruir mis propias bases, y no hay en Jesús una necesidad de destruir ninguna base, sino al contrario, de reafirmar un mensaje milenario que era el mensaje que se había dado a los profetas. Entonces, yo no no, no creo para nada que Jesús haya sido un filósofo. Eh, lo que sí creo es que toda religión hoy, hoy por lo menos, necesita ser, pas, eh, en el campo se dice zarandear, ¿no? Es cuando, cuando uno eh, pasa las semillas, las tira al aire, vuelan las malas semillas y quedan las buenas. Pasar por el tamiz, por el zarandeo, por, la, por el colador, ¿no? No sé, no sé si le dicen así en otras partes de, uh -huh. del mundo. Sí, sí. Cuando uno hace un café, ¿no? El colador, necesita pasar por el colador de la filosofía, porque la filosofía te va a ayudar a crecer en tu fe, si realmente tus preguntas son sinceras y si tu fe es sincera y va a despojar de tu fe la superchería entonces yo creo que neces necesita el cristiano necesita el creyente filosofar porque en un momento tenés que plantearte todo lo que te enseñaron sobre todo aquellos que, a, a quienes le enseñaron una religión desde chicos eh, no hay un solo profesor de religión decente, honesto y verdadero que no esté de acuerdo con que los chicos en un momento de su vida plantee realmente su fe yo he leído eh, un pensador católico pero acérrimo o sea muy muy católico llamado Luigi Giussani que es el fundador de Comunión y Liberación que es un movimiento dentro del catolicismo como muchos otros carismas no, eh, no soy religioso, no soy católico pero leí un gran libro de él para una materia que llamaba Pedagogía Perdón, ética profesional, pero era con orientación religiosa esa materia. El libro se llamaba Educar es un riesgo. Y lo, está, lo escribe un sacerdote. ¿eh? Educar es un riesgo. Y lo escribe un sacerdote. Y en un momento dice, educar es ayudar a la persona a que cuestione su tradición de vida. Mirá qué interesante forma de... O sea, ¿por qué das clases? para ayudar a que las personas cuestionen su propia tradición. Si la educación no es capaz de ayudar a los chicos en el aula a que cuestionen su propia tradición de vida, es alienante. ¿Se entiende? O sea, si a vos te enseñaron a ser evangélico, cuestiona tu evangelismo. Si a vos te enseñaron a ser ateo, cuestiona tu ateísmo. Profundiza tu ateísmo. Profundi si sos evangélico, profundizá en el evangelismo. Si sos católico, profundizá el catolicismo. Si sos eh, budista, profundizá en tu budismo. Y fíjate si eso es capaz de responder a tus preguntas fundamentales. Si es capaz de responder, bienvenido seas a la verdad. Y si no es capaz si vos decís, mirá, realmente yo profundicé en mi ateísmo y no me, no me ayuda a responder a lo que, todo lo que yo necesito, y quizás estás necesitando algo más. Pero eso se puede hacer solamente en libertad y solamente cuestionando la tradición que uno trajo. Así que creo que por eso la filosofía es muy importante en la religión. Porque la filosofía lo que hace es que vos cuestiones tus principios religiosos más profundos, ya sea para abandonarlos o para ser más creyente todavía.
0: No, de acuerdo. Eh, eh, volviendo al libro del el nombre de la rosa, eh, uh -huh. el, el personaje principal, sin arruinar la historia, el, como uno de los, de los que maneja ese monasterio, está escondiendo un libro de Sócrates. Exacto. No quiere que se sepa. historia por, te, te pone a cuestionar, te hace preguntar. Uh -huh. eh, y es, no, abrir esa puerta es peligroso para el que no quiere que hagas preguntas. Exacto. Eh, volviendo a Sócrates, ¿qué fue lo que para ti, que me vino, pues, eh, tantos tanto filósofos que, que, que has leído, ¿qué es lo que te más, si te, hay una sola cosa que te impacta o que te llevas de él? ¿Qué
1: En el caso de Sócrates, bueno, no, no he leído de él, sino sobre él, que es lo que escribió Platón, ¿no? Eh, claro. En lo personal, a mí de Sócrates, eh, no, no, no soy la persona indicada porque no soy muy amigo de Sócrates, pero también me da cierta objetividad, o sea, puedo decirte realmente con más objetividad ¿Qué es lo bueno de Sócrates para mí? Eh, yo creo que Sócrates es el padre creador de la forma de hacer filosofía. Nosotros no, ningún profesor de filosofía, así sea eh, pro-Sócrates o pro-sofistas, como es mi caso, ningún profesor de filosofía puede ignorar que filosofamos como Sócrates nos enseñó a filosofar. Del mismo modo que los que cantamos, yo tengo también la vocación de cantar, cuando queremos cantar tango, tenemos que cantar como Gardel. Porque Gardel fundó la forma de cantar el tango. Vos podés cantar con tu voz, vos podés hacer variantes, pero nunca vas a cantar tango si no copias ciertas estructuras que ya fundó Gardel a la hora de cantar. Lo mismo pasa con la filosofía. Filosofar es filosofar como lo hacía Sócrates. Y te digo que yo no soy pro Sócrates. ¿Pero por qué digo que hay que hacerlo como lo hacía Sócrates? Porque Sócrates da en el clavo de cuál es la esencia de la filosofía. Y es reconocer que no sabes nada reconocer tu propia ignorancia. Pararte ante una situación como si fueras un ignorante. Disimulándolo. ¿Eh? Porque alguna vez Sócrates dijo en un diálogo, no recuerdo cuál es ahora, él dice, yo en realidad estoy como simulando que no sé nada, le cuenta a sus amigos así medio rápido. ¿sí? Qué lástima que no tengo la cita exacta. Pero Sócrates en realidad jugaba a disimular que él no sabía nada porque es la mejor forma de pararte ante la vida. O sea, no debe haber cosa más aburrida que una persona que cree que lo sabe todo. Pero una persona que cree que lo sabe todo no sirve ni para comer una pizza juntos. ¿Me entendés? O sea, no es que no sirve para la filosofía, no es que no sirve para hacer un gran proyecto empresarial. Una persona que cree que lo sabe todo tiene que volver de vuelta a la escuela y volver a aprender a vivir. Porque lo mejor que nos pasa en la vida es encontrarnos con gente que está dudando. Porque en la duda, sí. Ricardo, podemos hermanarnos. La duda nos hermana. La duda nos une. Entonces vos estás comiendo pizza con gente. Estás eh, tomando mates con las personas. Y claro, alguien dice, yo en el fondo no sé cuál es el sentido de la vida. Y esa persona ya abre una puerta de hermandad con vos. Que tampoco sabés cuál es el sentido de la vida. Ahora... Si la persona dice, ¿sabes lo que pasa? Que el sentido de la vida es llenarse de plata y no entran balas porque la tiene clara en todo, esa persona rompe los puentes y, y está lo más lejos de Sócrates posible. Entonces, ¿cuál es la importancia de Sócrates? Enseñarnos cómo se filosofa. Se filosofa dando a entender que en el fondo no sabemos demasiado de la vida.
0: Yo, yo recuerdo... Ver, estaba una como una pregunta y respuesta con seguidores y me preguntaron eh, que cuántos libros yo quería leer en mi meta así de por vida pues. eh, y yo como que yo no tengo número, yo no quiero llegar a no hay un punto que uno llegue, ya
1: aprendí todo, ya sé todo no, <ríe> claro, no, no leer más sobre no, este tema o algo así no, pero pero sí puedes sí puedes, me parece hacer un una lista de videos, de videos, lo que digo de, de libros que, que realmente no deberías pasar por esta vida sin leerlos eso sí, sí, y yo creo que hay 50, 60, 70 novelas que deberíamos leer o sea, deberíamos apagar el celular y ocupar tiempo de nuestra vida en eso porque eh, estás desaprovechando parte de la, de la sabiduría humana total, no estoy hablando de la Elíada de la Odisea estoy hablando de algunas obras de Borges, que me parece que perdérselas es vivir más estrecho. O sea, vivir sin la Ilíada y la Odisea el mundo sería más chico. Sin la Ilíada y la Odisea el mundo sería el más chico. Sin la Biblia el mundo sería más chico. Sin Borges el mundo sería más chico. Entonces yo creo que eso también hay que, hay que decirlo. Y hay algunos filósofos que creo que todos los seres humanos deberíamos por lo menos saber un poquito de lo que pensaban, porque los grandes filósofos te ayudan a ahorrar tiempo de vida y también te ayudan mucho a vivir mejor el tiempo de vida que tenés. ¿viste? Eh, yo no sé si sería hoy por hoy la persona plena, eh, autorrealizada y feliz que soy si no hubiese leído Aristóteles. No lo sé, yo probablemente creo que, que, que sería mucho más pobre en mi vida si no hubiese leído a, a Aristóteles. Y creo que sin los estoicos tampoco hubiese, le, mi vida sería tan plena. ¿no? La felicidad es una palabra muy, muy, ¿viste? muy complicada, pero plena yo diría, eh, realizada, que es algo mucho más actual. La felicidad, viste, como que está muy ahí arriba, pero ¿por qué no autorrealizada?
0: ¿no? ¿Por qué Aristóteles? O sea, ¿Qué fue lo que te impactó de él? Su, ¿La parte de la lógica? Eh, no, no, no. no. Su... Aristóteles
1: me parece que es el filósofo más claro de todos los tiempos. Aristóteles, Aristóteles es Aristóteles es el gran profesor de filosofía. No, no, no es como Sócrates, un maestro fundador, pero sí es el gran profesor de filosofía. Es muy difícil realmente no entender a Aristóteles. Eh, uno toma la ética de Aristóteles y uno se da cuenta que está ante alguien que sabe lo que dice y, y está ante un gran profesor. ¿Viste? Si, si, si yo en este momento tomara la ética de Aristóteles, la tengo ahí en Gredos, ¿no? Y empezara con el primer capítulo y te lo leyera, vos cerrás los ojos y estás escuchando una clase, ¿no? Porque por la forma en que escribe, ¿no? parece ser, por ejemplo, parece ser que hay personas que piensan que el fundamento de la realidad está fuera de este mundo. Dice así cuando habla, cuando habla de Platón, ¿no? Dice lamentablemente tenemos que disentir con ellos y me duele mucho hacerlo porque somos amigos. Vos fíjate, eso es una clase. Eso es una clase. Sí. O sea, y me duele mucho hacerlo porque somos amigos. Pero soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. O sea, eso es un gran escritor. No es un gran escritor, es un gran profesor y son los alumnos los que están copiando. Porque es así en realidad, ¿no? Son textos de... Mm. Compilaron, compilaron su, su, sus alumnos, ¿no? Entonces eso... Eso a mí me cambió realmente porque eh, una de las grandes cosas que yo sufrí en la filosofía es la poca claridad de algunos filósofos. Y Aristóteles no, es, es extremadamente claro eh, en la mayoría de sus libros. Quizás libros un poco más complejos como la física, la metafísica, si sí se pongan un poco más salseros, pero eh, realmente la ética, la política, la poética son libros muy, muy accesibles a la persona que recién empieza. Y después porque... Eh, creo que Aristóteles da la tecla acerca de, de, de cuál es el objetivo final de la vida cuál es el objetivo final de la vida Aristóteles dice todos los actos de un ser humano tienden a un fin y ese fin es la eudaimon, eudaimonía o eudaimon y dice y una vez que adquiramos que, 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 que logramos adquirir la el de, la eudaimonía, que se traduce felicidad pero en realidad es más profundo que eso pasamos a la vida contemplativa o sea, lo mejor que le puede pasar a un ser humano es una vida contemplativa y una vida contemplativa no significa sentarte en una piedra y mirar la nada significa que tengas todos los sentidos disfrutando de cada cosa que hacen los sentidos es decir que respires y respires el aire puro, ¿no? que sientas el aroma de las flores, que toques y toques disfrutando las cosas, que tomes un mate y que pase por tu garganta y seas consciente de lo que estás disfrutando. Eso es vida contemplativa, es tener las antenas paradas para ver todo a la vez. Y Aristóteles se da cuenta que si uno está muy preocupado por ganar dinero, se lo pierde a eso, se lo pierde. Pero si uno es extremadamente pobre, también se lo pierde. Por eso propone el justo medio. Porque lo que yo quiero es no perderme la felicidad. No perderme el goce de las pequeñas cosas. Por eso hay que, hay que volver a Aristóteles. El último libro del filósofo Björn se llama Vida Contemplativa, que es como un regreso a Aristóteles. ¿no? Hay que volver a Aristóteles. Cuando yo voy a una plaza y veo una parejita que en vez de estar abrazándose y a los besos como deberían estar con 20 años, Está cada uno mirando su celular. Yo digo, vuelvan a Aristóteles, vuelvan a sentirse, vuelvan a encontrarse. Están juntos, se quieren, nunca más van a volver a sentir como a los 20 años. ¿Qué hacen mirando el celular? Vuelvan a los sentidos, vuelvan a respirar juntos. ¿Se entiende? Eso es Aristóteles, eso es vida sí. contemplativa. Si los dos descansan el domingo, los dos descansan el sábado y tienen tiempo para estar juntos, guarden los celulares. Y pónganse a vivir una vida contemplativa disfrutando del tiempo que están juntos. Eso es Aristóteles y por eso me gusta tanto Aristóteles. ¿no?
0: Interesante. El, el, bueno, él el creo que también tuvo, supongo, una ventaja de, de venir después de. O sea, de, esas, todas esas ideas las pone encima de lo que ya había hecho. Platón. Eh, eh, Sócrates, Platón, eh, y él puede. Eh, expander un poco más y sí, esa es historia muy famosa de él, en desacuerdo con Platón, eh, una uh -huh. parte preferida de él, como esa frase de esto, soy más amigo de la verdad es eh, muy poderosa, creo yo, en, y en, aplica para cualquier época, creo que de la historia, ¿no? La gente se alinea quizás a defender a, quizás más a alguien cercano a ti o a una ideología política, o, tú, pero sí, no te, pero la o verdad a un presidente ahí, ¿no? a veces, ¿no? Exacto. Eh, en cuanto a... Aristóteles, pero en cuanto a, a que mencionaste que eras más sofista sí. ¿cuál es la, la razón o digamos cuál, es, cuál es, cómo fue que terminaste gravitando hacia esa idea?
1: A mí me parece que el, el, el sofista pasó a la historia como alguien malo y es una, de las grandes, es una de las grandes mentiras de la historia de la filosofía primero porque se da de patadas con, con lo que se pensaba históricamente del sofista, o sea en esa época los sofistas eran mal vistos por Sócrates y por Platón, no por todo el mundo. ¿No? Eh, sí. hay, un, hay una obra monumental sobre el tema, se llama Los grandes sofistas de la Atenas de Pericles. Está escrito por una mujer, no me acuerdo el nombre, una gran, un gran libro que yo lo leí hace muchos años y no entra a la Argentina, no me lo puedo comprar, vos sabés, no, no, no hay editorial que lo saque en Argentina. En impreso no me lo puedo comprar. Eh, ese libro como que me ayudó mucho a repensar todo esto. Y vamos a decir algunas cosas a los sofistas. Primero y principal, los sofistas eran grandes intelectuales. O sea, tenían un nivel de conocimiento que hoy harían temblar a cualquier persona que hable en contra de ellos en un comentario de Facebook. O sea, yo muchas veces defiendo a los sofistas y aparecen muchos haters a enojarse. Yo diría, si, si hubieses discutido con un sofista, no resistía cinco minutos, porque la formación filosófica que tenían los sofistas era tremenda. ¿Entendés? O sea, no eran simplemente, o sea, no eran lo que Sócrates nos contó, un cha, unos chamulleros que hablaban por hablar. Eh, no, eran personas que se dedicaban a la retórica, o sea, sabían argumentar, sabían discutir, y sabían muy bien que hay una verdad y hay un discurso. Pero optaban por el discurso antes que por la verdad, porque sabían que ellos necesitaban cobrar o querían cobrar. La profesionalización que hace el sofista de su trabajo me parece perfecta. Me parece perfecta. Pero no porque yo hoy cobre mis cursos en dólares, como muchos dicen. ¿Sabes por qué me parece perfecta? Porque los sofistas, al cobrar sus clases, le dieron la posibilidad de estudiar a muchas personas que tenían el dinero, pero no la jerarquía. Porque Platón te invitaba a la academia si tenías una cierta jerarquía. Si pertenecías a una clase trabajadora que tenía dinero, pero no un nombre, no podías estudiar con Platón. Nada más discriminador que Platón. Los sofistas, al cobrar, le dan la posibilidad al que no tenía jerarquía, pero tenía el dinero. O sea, al cobrar democratizan la enseñanza. No es que cobraban para sacarle dinero a los ricos, Cobraban para darle la oportunidad al que tenía dinero pero no tenía un nombre. En cambio Platón en cambio Platón te enseñaba, si tenías obviamente una, un aporte económico, pero también un nombre y una jerarquía. No había nada más elitista que Platón. Los sofistas mm. le dan un paso más a la docencia. Que es decir, ¿tenés dinero? Te enseño igual. Mirá que yo no soy, hijo de no importa, te enseño igual. Eso es subir la vara. Por eso hay que leer este libro Los grandes sofistas de la Atenas de Pericles para entender esto y no repetir siempre la, la cosa esta socrática de que eran malos, ¿me entendés? Eso por un lado. Y por otro lado, los sofistas cobraban porque no eran hijos de ricos como Platón. Ah. Platón era hijo de la alta nobleza. Era tan hijo de la alta nobleza que sus discusiones con Diógenes son célebres. Por eso hay que leer otro libro que se llama Vida de los filósofos más ilustres, ¿eh? que es de Diógenes Laercio, que es un verdadero programa de chimentos, ¿no? Esos, esos programas televisivos de chimentos, de, 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 de. esos que hablan de los famosos, ¿viste? Es un programa televisivo de las 3 de la tarde donde te cuenta todas las peleas de los filósofos, lo mal que se llevaban, cómo discutían. Ese libre hay que leerlo para entender. Que Diógenes le tenía bronca a Platón porque Platón pertenecía a la nobleza más alta. Por eso no necesitaba cobrar sus clases Platón, porque Platón era hijo de nobles, no solamente de ricos. Entonces los sofistas necesitaban el dinero, primero porque no tenían una moneda, no eran hijos de nobles, y segundo porque habían tomado una decisión muy mal vista para la época, que era la de viajar. Porque en esos tiempos los griegos tenían esa idea de que la, eh, hay que dar todo por la polis y quedarte en tu polis. ¿no? Que Sócrates es el más exagerado de todos. ¿no? Eh, entonces estaba mal visto que los sofistas viajen. Y ellos necesitaban dinero para viajar. Ese es el tema. Entonces ahí es donde realmente uno se da cuenta que cobrar por las clases no estaba mal. Y, acá es, y hay que decirlo, es muy difícil decirlo en un país como el mío donde la educación pública es... Eh, es cubierta por el Estado, se llama gratuita, pero en realidad la paga el Estado, la pagamos los contribuyentes, ¿no? Eh, es muy difícil porque en Argentina educación gratuita, yo estoy de acuerdo con la educación gratuita y me parece que tiene que haber educación gratuita eh, pero hay que decir algo que los sofistas nos enseñaron educar la educación nunca fue gratis siempre costó dinero siempre Sí, todos los que alguna vez tuvieron un maestro particular pagaron. De algún modo o de otro. Nadie enseñó jamás gratis. Platón tuvo su academia, pero alguna contribución tenías que darle. ¿Cómo hacía para, para cubrir sino la comida de esa gente? O sea, nunca fue gratis estudiar. Nunca. Hoy tenemos una gratuidad que aplaudo, pero no proviene de la nada sino del aporte de los contribuyentes. O sea, las personas pagan sus impuestos y ahí se saca el dinero para el sueldo de los profesores como yo, por ejemplo. Pero no es gratis, es paga por los contribuyentes. Y los sofistas nos explicaron esto hace más de 2.000 años y quizás no lo terminamos de asimilar.
0: Interesante. Y yo, yo creo que, que, volviendo a tu punto que mencionaste al principio, de que... El, el peligro de educar, creo que, creo que el peligro, de este, eh, eso es bueno, estoy de acuerdo contigo, la educación gratis es algo que ojalá se pudiera estar en todo, la buena educación por lo menos, uh -huh. gratis en todas las regiones, países del mundo. Eh, el peligro es, que lo estamos viendo en ciertas partes, bueno que vamos a definir educación, ¿no? porque si uh -huh. estamos, eh, estamos educando para que pienses y puedas pensar por ti mismo, o estamos educando para que estés de acuerdo con algo. Claro. Eh, si estamos buscando para la, para la segunda, eh, nos metemos en problemas. Eh, y en cuanto a lo del dinero, el, el comercio siempre ha sido el, el más antidiscriminante eh, de la historia. El, el, el intercambio de bienes, dinero, etcétera, siempre. Todos somos diferentes colores, pero todo el mundo, tú o sabes un término estadounidense, todo el mundo habla verde, ¿no? Todo el mundo uh -huh. habla en dólares. Eh, sí. Interesante Personal. frase, ¿no? Sí, si podemos. sí todo el mundo, todo mundo se entiende con dinero y ahí... Te te, te, nadie que busca dinero por lo menos al principio, si viene, de, vamos a decir, de las clases baja, media, hacia arriba, va a decir, ah, no, tengo una oportunidad con, con una persona que ideológicamente está diferente a mí, no me voy a involucrar, No. rara vez eso
1: pasa. No, no, obviamente que no, si uno va a cortarse el pelo con un peluquero, mm. eh, no le importa el partido claro. político, lo único que le importa es que corte bien el pelo y él, él eh, se interesa en tu dinero, eso es un principio muy, muy importante y, y eso la humanidad lo tiene claro hace muchos años, no sé por qué siguen ideologizando eso, ¿no? De acuerdo. Y aquí en estos últimos minutos que nos quedan, digamos
0: que vamos a saltarnos unos mil, casi dos eh, mil años. Pasemos de la Antigua Grecia para la era de la Ilustración. Uh -huh. Si sí, le tienes que explicar de una manera muy simple a la gente lo que fue esta era, porque creo que es una de las épocas más históricas que tienen más influencia en el pensamiento moderno. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre esta época? A la vez positiva, a la vez negativa.
1: Eh, yo en ese sentido soy bastante hegeliano, a mí me parece que las cosas pasan porque necesariamente la historia las necesitó, un poco metafísico lo que, lo que digo, ¿no? eh, creo que Nietzsche era necesario, creo que Santo Tomás era necesario, o sea, eh, es un acto de fe lo que estoy diciendo, pero creo que la ilustración era, era lógico que ocurra. Eh, del mismo modo que me preguntaron otra vez por la Copa Mundial de Argentina Yo digo es lógico que Argentina sea la campeón hace 32 años y en, en la Argentina no se habla de otra cosa que no sea de fútbol eh, ya era raro que un país donde la gente no hable de nada que no sea de fútbol porque realmente yo me subo al taxi y me hablan de fútbol, voy al bar me hablan de fútbol el vecino me habla de fútbol en vez de preguntarme cómo me llamo me preguntan de qué equipo de fútbol soy, es lógico que sea la campeón, ¿me ¿entendés? o sea, alguna vez tiene que salir campeón si no hablan de otra cosa entonces lo mismo creo también que era lógico el comienzo de la Ilustración. O sea, la Ilustración era necesaria porque la situación con los reyes era insostenible y la situación con la Iglesia era insostenible. O sea, si no surgía sí. la Ilustración, iba a surgir otro nombre, algo, eh, que se revele contra ese poder opresor que implica que alguien se apropie de, del derecho divino de poder mandarte tu vida. Alguien se tiene que rebelar, tarde o temprano, contra eso. Insisto sí. que es bastante hegeliana mi postura, me parece. Eh, hasta diría que en algún punto parece marxista. Pero creo que yo, en lo que estoy convencido, es que nosotros le debemos a la ilustración eh, cosas que son invalorables. Primero y principal, que sea normal que todo el mundo sepa leer y escribir. Repito, uh -huh. que sea normal que el 99% de la población mundial sepa leer y escribir. Hace 100 años, Creo que menos del 10% de la gente sabía leer. La gente se moría sin escuchar una orquesta, Ricardo. O sea, no iba nunca al teatro. La gente se moría sin leer un, una, un periódico hace 100 años. Tanto mi abuela paterna como mi abuelo paterno, o sea, lo, los padres de mi padre, los dos se murieron sin saber leer y escribir. Uno se murió en 1978 no. y el otro y mi abuela se murió en 1998. Yo la siempre la nombro a ella cuando hablo del analfabetismo para explicar qué significaba vivir con una persona analfabeta. Se murieron los dos sin saber leer y escribir porque pertenecieron a una generación en la cual la educación no, no iban a la escuela. Los padres no estilaban en la década del 40 a mandar a los padres pobres, humildes, no mandaban a sus hijos sino que colaboraban en el trabajo. A la ilustración le debemos esta filosofía actual que tenemos de que todos los chicos tienen que aprender a leer y escribir. Quizás la equivocación de la ilustración fue creer que una humanidad alfabetizada alfabetizada iba a ser una humanidad ¿cómo decirte pacífica. Iba a ser jurídico, una sí. claro. Eh, la ilustración creyó. Que una humanidad que, en la cual todos lean iba a ser extremadamente más inteligente. Y cito a Byun Chulan, eh, que es un filósofo que me gusta mucho, que dice todo lo contrario. Hoy estamos tan sobrecargados y empachados de información. O sea, estamos, eh, hemos, hemos comido, si, la, si, si los libros fueran comida, estamos tan gordos de información, tenemos tanta obesidad de información, ¿no? Eh, tanta que nos olvidamos que la información es válida siempre y cuando la podamos organizar. Porque si vos te enteras todos los días de una noticia nueva, eso no es pensar. Eso no es pensar. Mm. Sos un consumidor de noticias. Hoy sos experto en esto. Mañana sos experto en otra cosa. Entonces, eso no es, eso no es, eso no es aprendizaje. Eso no es lectura. Aprendizaje y lectura es aprender a pensar con la nueva información. Entonces, yo creo que el sueño de la, de la ilustración de que todos seamos medio laicos en nuestro razonamiento, por un lado, y por otro lado que todos aprendamos a leer, se está cumpliendo. Pero eso no nos trajo una humanidad mucho más liberada, sino una humanidad completamente esclava de algoritmos. O sea, no es culpa de ilustración los algoritmos. Mm. ¿eh? No, quiero decir, no. De, o sea, terminamos siendo una humanidad que no hubiese pensado la ilustración que íbamos a hacer.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Eh, eh, no eh, hemos cogido un camino quizá diferente al que se pensaba. Creo que en parte, eh, el, estábamos, estábamos, hace poco hicimos un resumen a Fahrenheit 451, que es un libro, una novela eh, con la sociedad distópica, con la censura de los libros. Y el argumento del sistema, antes, que no, por la razón por la cual no quieren que los libros sean eh, libres para las personas, es porque el libro te permite procesar la información. El libro te deja... Voy a dejar el libro aquí en la mesa de noche y voy a pensar en lo que acabo de aprender y de ahí va solo lo que voy a aprender mañana. Pero si no puedo, pero la, digamos la tecnología futurística que ellos tienen en la novela, que eso fue antes los teléfonos, pero se están imaginando algo como el mundo de ahora, no te deja pensar, no te deja procesar, no te deja sentarte y asimilar lo que estás aprendiendo y es data tras data, tras data, tras data y no hay nada eh, sustancial detrás de lo que está es mucha información pero nada ningún, ningún principio ningún concepto en verdad entendible
1: es que ese principio es la inteligencia ¿se entiende? o sea mm. cuando alguien es inteligente no cuando lee 10 libros sino cuando es capaz de encontrar un hilo conductor que lo lleve a evaluar esos 10 libros ¿no? Eh, porque Por comer información y, y lanzarla vomitarla no, no es eso no es educación ¿no? que ¿Se entiende? O sea, eso es simplemente consumo. O sea, a mí me molesta cuando le exigen a los chicos que estén bien informados. ¿Para qué? ¿Para qué va a estar bien? Un diario, un periódico tiene 50 noticias. O sea, ¿para qué querés comerte 50 noticias? Y mañana te las olvidas? O sea, eso no es educación, eso no es estar bien informado. Estar bien informado es otra cosa. No tiene nada que ver con consumir lo que los medios deciden que hoy veas. Una persona que ayuna un año de, de, de medios de comunicación y que no se informa de noticias de nada durante un año, no pierde, para mí no pierde demasiado. Para mí no pierde demasiado. En serio. Si vos, yo, yo hice la prueba de estar seis meses, seis meses sin ver televisión hace como diez años y no perdí nada. Nada. Lo único que eh, perdés, sí, lo que sí realmente perdés es quizás el diálogo de la última novedad. Che, viste lo que dijo Messi. Che, ¿viste? pero después no sí. perdes
0: nada. Yo se me olvidó quién fue, pero fue un a mí me gusta mucho el béisbol eh, uh -huh. y el, había un un manager de béisbol con un técnico pues que él decía si yo dejo de ver béisbol por un año yo lo que pierdo son los nombres pero el juego lo entiendo igual porque Exacto. tengo la inteligencia ¿Qué? del juego. Yo, entiendes. Eh, el, yo no voy a perder nada por dejar más que eso la conversación en el bar de quién fue el jugador que hizo algo la semana pasada eso eso lo pierdo pero la inteligencia sigue eso se mantiene. Exacto muy buen ejemplo y Juan, aplica para antes, todo correcto eh, eh, no, no lo había pensado de la manera que me lo dijiste tú si yo acabo de conectarlo sí, muy bueno. es lo bueno de conversar entre estas cosas Juan antes de despedirme eh, en esta era de ilustración alguien que tú no, no voy a decir necesariamente que influyó en tu forma de pensar ni nada pero digamos alguien que le, le recomiendas
1: a la gente leer bastante, no sé si kant eh, eh, Rousseau, eh, en, el el Hodge, contexto, en el contexto de la ilustración Sí, si quieren leer sobre ilustración Lean Kant eh, sí. Pero es un filósofo que implica mucha, Mucho, o sea, entenderlo realmente Implica saber mucho De filosofía previa Yo tengo un curso sobre mm. Kant, pero la primera clase Me ocupo de no hablar de Kant, sino de todos los que están Antes de él eh, no, <risa> no sería recomendable empezar por Kant Lo recomendable es empezar por los griegos eh, Yo recomiendo Bah, si me preguntas a un filósofo que yo recomiendo a mí me gusta mucho este filósofo surcoreano Byung-Chul Han, más allá de que la academia lo detesta, más allá de que mis colegas lo detestan, a mí me parece que es un gran pensador porque está pensando el mundo actual o sea está pensando Instagram está pensando las historias eh, de, de, de Whatsapp está pensando nuestra adicción al celular está pensando las pantallas lisas está pensando esta nueva forma de vincularnos con con el amor sin compromiso. Eh, por eso yo recomiendo Byung-Chul Chulhan, porque es un filósofo que está pensando lo que nos atormenta hoy. O sea, ¿por qué te pones de novio y la persona te deja al mes y te bloquea? ¿Por qué mirás una... una, una... ¿Por qué sos adicto a las series? ¿Por qué eh, estás todo el tiempo viendo el celular? ¿Por qué trabajas todo el tiempo y, y cada vez trabajas 8 horas, 10 horas, 12 horas y cada vez trabajas más? Bueno, todo eso lo piensa este autor Por eso lo, lo recomiendo ¿no? Chulhan, Yo tengo un grupo de estudio de Byung Chul Han Ya somos 70 personas Pero no es porque estudien conmigo Compren La Sociedad del Cansancio y léanlo Eso es lo que les digo
0: Excelente lo voy, Yo voy a ser el primero, lo voy a buscar Apenas terminemos aquí bueno, eh, Mil gracias eh, Muy estimulante tu conversación eh, Siempre te he seguido Hace tiempo antes de que empezara bibliotequeando Y dije cuando tenga más seguidores voy a tratar de hablar con Juan, estarlo o temprano de filosofía.
1: Siempre un gusto, siempre eh, un gusto. Nota que sabe bastante. Un saludo a tu, a tu a tu comunidad, a tu tribu. Un saludo a todo el pueblo venezolano que te escuche. Y también eh, me alegra mucho que, que, que haya crecido. Me gusta mucho el nombre, bibliotequeando. Excelente nombre. Me encanta. Y gracias por tu generosidad. Eh, eh.
0: No, como no. Eh, a, a los que te quieran seguir, arroba Juan Denis, Juan sí, con dos sí. N, Dennis con una sola exacto eh, Juan Denis minutos, arroba
1: Juan Denis sí o eh, lo más práctico es en Google poner filosofía en minutos y ahí aparecen todas las veces sí. uh -huh. ahí aparecen todas
0: las sí. bueno, muchas gracias Juan.
1: muchas gracias a vos hasta luego